0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Es ist ja nicht so schwer, ein geilen Tattoo zu machen. Es ist schwer, jeden Tag ein geilen Tattoo zu machen. Da, ist, da liegt die Tücke im Detail. Man arbeitet auch jeden Tag damit, weil nicht jeder Tag ist gleich, nicht bei mir. Ne? Das ist halt der tägliche, das ist unser Story, ja, den wir gehen müssen.
0: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Ink Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tattoo equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu einer neuen Folge des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute habe ich jemanden ganz besonderes bei uns und zwar den lieben Mario Hartmann. Mario, was geht ab? Hi, <lacht> Sepp. Ja, ähm, ich bin krank. Genau, wir haben eigentlich unter super widrigen Umständen jetzt hier wieder aufgenommen, weil äh, ich lag bis gestern noch im Bett oder eigentlich nach wie vor noch. Ich wollte mir aber unbedingt die Zeit nehmen. Das Programm stürzt die ganze Zeit ab, also hoffen wir jetzt einfach mal, dass das hier funktioniert.
1: Und äh, ja, wie geht's dir? Mir geht's gut, super. Vorhin Kopfschmerzen ja. gehabt, Tablette genommen, um Wetter macht einen zu schaffen, ja, keine Sonne. Bist du da so anfällig? Vitamin D-Mangel. Ja, schon. Also wenn es dann irgendwann, so nach zwei, drei Monaten ohne Sonne und nur Grau im Grau, Ach, irgendwann kommt schon der Quergeist durch. Ne?
0: Aber das bist du doch aus Berlin eigentlich gewohnt, oder? Schlechte Laune zu haben. Ja, so Grau und, äh, oder? Ja, schon. In <lacht> Meinem Herzen sieht es so anders aus, aber draußen, naja. Ja, 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 das verstehe ich. Ja, ich ach keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde immer so die letzten Wintermonate sind immer das, was halt dann so ätzend ist, was so was so richtig dann reinhaut, so ab ja Ende Januar Anfang Februar, wo du weißt, jetzt ist Endspurt, dann da geht's wieder sehr hoch. ne? Nee, das ist so der schlimmste Teil vom Winter, so die Endzüge, wo du wirklich dann die Schnauze voll hast langsam von dem kalten, dunklen Wetter.
1: Ja, das war
0: es. Ähm, um die Leute noch mal kurz abzuholen, stell dich doch mal bitte eben kurz vor, wer du bist, was du
1: machst. Ja genau mein Mar äh, Name ist Mario Hartmann <lacht> geboren und äh, aufgewachsen in Berlin Anko genau da wo ich auch wohne jetzt und mein Studio habe und ich tätowiere ähm, Realismus gerne in Farbe auch Schwarz Grau Porträts in meine Leidenschaft immer gib ihm <lacht> und äh, du kommst ja eigentlich ursprünglich vom Graffiti ne also du das, das ist wahr ja also Krass. ursprünglich äh, komme ich aus der aus der Schulklasse, wo ich hinten in der Ecke sitze und Hefter bekritzel. Da komme ich eigentlich hin. und das, ja, das kenne ich. Das hat sich zum graffiti sprühen entwickelt. Genau.
0: <lacht> Bist du selber noch aktiv am Sprühen?
1: Nee, wenig, wenig. Muss ich ehrlich sagen, da, ähm, da ist mir der der Reiz mir, ist mir ein bisschen verloren gegangen ähm, aus dem einfachen Grund, äh, dass ich natürlich jeden Tag tätowiere und ehrlich gesagt auch froh bin, dann am Wochenende mal keine Farbe zu sehen. Ja. Und ähm, ja, Tattoos sind permanent, ne? Ähm, so eine Wand ist auch dann schnell mal ja wieder so, wie sie ursprünglich war, ja. Und ähm, da fehlt mir mittlerweile der Reiz einfach, muss ich alles das sagen.
0: Das habe ich mich nämlich schon immer gefragt, weil das ist für mich auch so eine Geschichte, weil wir haben bei uns auch äh, eine relativ aktive Szene und auch zwei, drei große Walls hier, äh, wo wir malen können. Unter anderem auch, was ganz witzig ist, eine, wo man äh, Güterzüge sprühen kann, legal. Okay. Aber es ist halt wie immer bei so einer Wall, es kommt halt, wenn es also wenn du nicht was richtig krasses hinmachst, kommt irgendein Dubdi und übermalt das nachher. Und wie ja, du kann. schon sagst, ne? Das,
1: das kann in Berlin hier innerhalb von einem Tag passieren, Ja. ja. Also kannst du vorsehen, dass du noch ein Foto gemacht hast und am ähm, nächsten übernächsten Tag ähm, wird dein Bild wieder weggemalt, ne? Ja. <lacht> und ist einfach schade, ja. Also wir haben jetzt auch ähm, hier um der Ecke zwei Minuten entfernt, eine große Wand direkt an der Hauptstraße. Mhm. Ähm, kann passieren, dass dann ähm, zwei Tage später, wenn nicht gerade Winter ist und keiner Bock hat, sich hinzustellen, dass das Bild ganz schnell wieder weg wird, ja? Krass. Wenn man sich dann den ganzen Tag den Allerwertesten aufgerissen hat <lacht> und derjenige, der dann rübermalt, weiß es nicht zu schätzen. Ja. Aber es ist, ja, ne? ist halt eine freigegebene Wand, die jeder darf malen, wie er will, was er will. Ähm, ja, ja, ein freies Land, jeder kann machen, was er will. Ja. War das früher... Tätowieren kann es nicht so schnell passieren, ja.
0: Nee, das stimmt. Das wäre, also das ist ja nach wie vor beim Tätowieren noch ein Affront, wenn man einfach in das Tattoo von wem anders reingeht. Es sei mhm. denn, also ich glaube, ist das bei dir so, wenn jetzt jemand so in deine Arbeit an, da anschließt, dass, das, dass du das kacke
1: findest? Oder, also kommt es darauf an, wie es aussieht? Warum? Ist doch cool. Dazu ist ja eine Tätowierung da, damit es immer weitergeht, bis es äh, nicht mehr geht. Ja. Ja. Also <lacht> überhaupt nicht so. Ich schließe auch an andere Tattoos, an. mir vollkommen mumpe, ne? Also so eine gehört, ja, ähm, Tätowierer, die nicht äh, Schattierung bis an andere Tattoos ranmachen, machen, äh, damit ihr es äh, alleine dasteht ja, und das ist noch okay. Aber kann ich nicht nachvollziehen, die Einstellung, aber ist okay, Pff, wie gesagt, jeder kann machen, wie er will. Aber es ist halt nicht meins, ne? Also man muss <lacht> ja offensichtlich also, den Kunden verstehen, ja, ich meine, der will äh, keine Hautfl Hautfläche mehr zu sehen haben, ja ich es nachvollziehen kann. Und da muss man halt auch äh, mitarbeiten. Also da ist man auch, ne? manche haben so die Einstellung, irgendwie nicht Dienstleister zu sein, hatte ich auch früher, ehrlich gesagt. Da kriegt man so ein leichte Höhenflüge auch mal. Aber am Ende des Tages sind wir Dienstleister. Wir machen Tattoos für unseren Lebensunterhalt. Ja? Ja. Wir müssen davon überleben und das am besten bis zum Lebensende. ja. Und da kann man nicht mal so, so schwammig rumlamentieren und den, den Künstler jeden Tag raushängen lassen, ja. Ja, ich finde,
0: das ist, also findest du, das hat sich so ein bisschen verändert auch, dass es so ein, so ein Paradigmenwechsel gab jetzt über die Jahre, dass du halt, also wirklich, es hat ja, also als ich angefangen habe zu tätowieren, seit 2010 waren halt so da war dieses ganze Custom-Ding noch am Start. Jetzt gibt es das ja mittlerweile eigentlich nur noch. Also du gehst ja in keinen Laden mehr und suchst dir was vom Flash aus. Also mhm. zumindest kenne ich jetzt keinen, wo das so der Fall wäre.
1: Ja, na klar hat sich verändert, weil einfach ähm, bei so vielen Tätowierern, jeder sucht sich aus, was er am liebsten macht, am besten kann. Und äh, Allrounder, ne? also wer fängt jetzt an zu tätowieren und denkt so, ach Comic will Allrounder, Allrounder, wer macht jetzt alles, was er gibt von Tattoo Stil, ne? Kenne ich niemanden eigentlich. Nee, ich also bei mir hat sich das
0: auch geändert. Ich bin früher habe ich das gemacht, weil ich halt musste, ne? Und dann mm. habe ich irgendwann gedacht, so boah, ich gehe halt in diese Lettering äh, Schiene rein, weil das liegt mir am meisten, das macht mir am meisten Spaß. An Realistik habe ich mich auch mal versucht ein paar mal, mm. mache ich zwischendurch mal ganz gerne, aber die Sachen, die ich mache, da die sind okay. Im Vergleich zu was ich bei dir und bei anderen sehe, ist das natürlich Schrott. Aber also nicht Schrott, aber das ist halt so ein ganz anderes Level. Und äh, da finde eigentlich finde ich es schon cool, dass man sich halt spezialisieren kann. Und das gibt ja eigentlich schon wieder fast so diesen künstlerischen Aspekt her. Ja, na
1: sicher, na klar. Aber ähm, ja, wie gesagt, man sollte trotzdem noch mal, mal die Kirsche im Dorf lassen und auch mal ein bisschen auf den Grund eingehen. Klar, ich werde es nicht anfangen. Also ich mache auch nicht alles, natürlich nicht. Ne? Also bei Weitem, nicht. ich lehne auch äh, Realismus-Sachen ab. mir das Motiv jetzt nicht so. Hm. Ähm, keine Schriften und so. Aber nicht gegen Schriften, ich liebe Schriften, äh, gerne <lacht> Aber ähm, du weißt selber, normalerweise kommt dann jemand in einen Laden rein und will einen kleinen Namen aufs Handtelenk haben. Und aus Erfahrung, ähm, die kleinsten Tattoos sind die anstrengendsten. So. Nicht vom tätowieren, sondern von der Vorbereitung. Ja, ja auch Weil, von den und, Leuten öfters. Richtig, ich meine... Ne? <lacht> Du weißt, was ich meine, ne? Die Schrift ich muss ich mich zu lesen. Nein, geht nicht. Äh, ne? Die steht auf dem Kopf. Rumdiskutiere bis zum äh, Ghetto. -No. Ja, da ist man äh, bei großen Tätowierungen ist man einfach ähm, ein bisschen äh, freier und ähm, die Kunden wissen, worauf sie sich einlassen, mit wem sie sich. Ähm, auf wen sie sich einlassen, und dann hat man viel mehr freie Hand als bei, bei kleinen Designs, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch. Weil Erfahrungs- das ist ja schon witzig, ne dass, bei, also, dass größere Tattoos natürlich aufwendiger sind, aber in der Vorbereitung und Planung, da kommt es halt auch nicht auf einen Millimeter an. Ne? Es ist ein bisschen ja. zu weit rechts, ein
1: bisschen zu weit links, ist ja. bei einem großen Tattoo scheißegal. Ja, und bei, bei sowas lasse ich mir dann auch nicht reden ne das ist ja auch klar. wie so ein Porträt äh, positioniert werden äh, muss, dann... Ja. Geht ja nicht, dass ein Kunde dann sagt, du, das muss ein Zentimeter weiter nach links. Hm. Nee, ich sehe das schon selber, wo ich hin muss. <lacht> so funktioniert es auch. Ne? Also, sonst würden nicht so in unseren so Arbeiten zustande kommen. Ähm. Machst, machst du hauptsächlich,
0: also ich gehe mal davon aus, ich kenne ja nun, äh, wir haben ja zumindest eine gemeinsame Kundin, über die wir uns witzigerweise auch kennengelernt haben. Das heißt, kleiner ja. Kontext auch für die Leute. Wir tickern immer mal so ein bisschen hin und her auf Instagram. Aber heute ist tatsächlich, ich sehe dich das erste Mal, wie du aussiehst. Übrigens, geiler Pulli, feier Zeit, ich. Was <lacht> Ich wollte es gerade sagen und äh, es ist tatsächlich unser erstes Telefonat, was direkt mit Technikproblemen angefangen hat, dass ja, du dir jetzt wahrscheinlich auch denkst, Mensch, ich dachte aber, der Mann kann das viel besser.
1: Naja. Oh, alles gut, wie gesagt, es ist ja ein Technikproblem, das mit <lacht> mir zu tun, denke ich.
0: <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, ja, hast du, hast du, du machst, nehme ich an, auch hauptsächlich wahrscheinlich große Projekte, wie jetzt Sleeves, Rücken, Front vielleicht, könnte ich mir noch vorstellen. Oder machst du
1: auch mal kleinere Sachen? Ja, kleinere Sachen ähm, schon, na klar. Also solange ich meinen Tag ein bisschen ausfüllt und Spaß daran habe, ne, also so ein Porträt mit ein bisschen Hintergrund, was dann noch weitergeführt werden kann, ist, ja, das ist ein kleines Tattoo, das ist ein großes Tattoo. Also ich fand es lustig, das Beispiel letztens, äh, Schöne Grüße an Peter Helgers. Der hat ja einen Preis gewonnen äh, in Paris. Ja. Äh, Best Small. Wir war ein Tattoo vom Knöchel bis äh, zum, zur Kniescheibe fast. Ja. ja die ganze war der Außenseite. Sowas ist dann heutzutage äh, Best of Small. Ja? Also damals ja. habe ich Best of Small hier, hier, ähm, gewonnen groß. 10 cm große Tattoo. Ja? Mhm. Und, äh, ich
0: ja. weiß nicht mehr, ob es in Paris oder in, oder in Mailand war. Da habe ich Peter auf beiden Messen auf jeden Fall gesehen. Und ähm, irgendeine von den beiden Messen, ich kann mir fast vorstellen, dass es Paris war, hatte so Männchen drauf, also so so Piktogramme praktisch, wo drauf steht was klein und was groß ist. Ah, okay. Und ja. da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, was natürlich bei diesen Sachen immer abräumt, da brauche ich mit Lettering gar nicht anzukommen, egal wie geil das ist. Es
1: ist immer Farbrealistik, immer. Ja, es ja, ist, ist wirklich so. Also hat man das, ist natürlich übelst krass so an... an um Qualität, die gerade geboten wird. Ja. Ähm, ja, und die Tattoos werden immer größer. ja. Also da sieht man ja jetzt mittlerweile nur noch einen Meter mal, mal 20 Zentimeter hm. Latschen, die die, die, die halbe Beindecke hat. Macht natürlich Eindruck, ja. Ähm, ja. ja, aber es ist, ist halt auch viel Show dahinter. Ne? Also, das immer was ich auch, ein bisschen ja. und ja, wo ich so ein bisschen auch raus bin, ehrlich gesagt, ich stelle mich dann lieber daneben und beobachte. Guck auch mal zu, aber ich muss jetzt da nicht mitmachen. Mir ist doch viel zu viel Stress. Also ja, vielleicht ist es bei den Leuten anders, aber mich würde einfach unglaublich stressen. Nicht nur die Leute um mich rum. Also wenn wir jetzt gerade bei Conventions sind, ähm, habe ich eben Probleme Problem mit, mit Menschenmengen, mit ähm, ja Leuten, die jetzt un, unbefugt mir in die Arbeit reinquatschen. Muss <lacht> ich ehrlich so sagen, ich brauche halt meine Ruhe. Mehr oder weniger. Es ist immer okay zwischendurch, aber wenn ich gerade in so einem farbrausch bin, dann, dann brauche ich sowas nicht. Alter. Und ähm, ja, ich finde, es geriet ein bisschen aus, der, aus den Fugen, ähm, was einfach dieses diese Monströse betrifft, ja. Ich mhm. will jetzt ja nicht von der Hygiene sprechen, wenn, wenn 50 äh, Meter Tattoos auf der Bühne gehen, unabgedeckt, an hunderten von Menschen, die da drauf gucken, wahrscheinlich noch anfassen, manche, die ein bisschen was im Tee haben. Erkennt <lacht> äh, man ja alles, ne? Also, zeig mal, Touch. Angeschosse Ding. Und ich weiß nicht. Mal sehen, wie lange das noch Jute, ne? Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. So, gut, wie es finde und es ist super für für die Zuschauer und für die Community. Jeder will äh, geile Tattoos sehen und haben. Aber am Ende ist es äh, eine große Show ne? Darf man noch nicht sprechen. Ja,
0: ja, ja. Ich frage mich manchmal, wie das dann sich entwickelt. Ich weiß, wie lange tätowierst du jetzt? Du bist doch bestimmt auch schon 20 Jahre dabei, oder? Ja, 16 Jahre sind es jetzt. 16. Ach, krass. Okay. Sind wir gar nicht so weit auseinander. Vom ähm, nee, vom Alltag, ich würde dich, warte ich mal, ich weiß es. Soll ich mal schätzen? Schätz mal. Ich schätze mal, ich sag, du bist
1: 42. Boah, krass. Nee, ich muss, äh, da muss ich was tun, ich bin 41.
0: Ah, aber gut, Ha, scheiße. Ein Jahr ist in Ordnung, finde ich. Aber um ein Jahr kann ich mich vertun. Du bist ähm, Mitte 30. Ja, ich bin Mitte 30, ich bin 34. Ja. <lacht> so ist das. Aber wenn man, das ist ja eigentlich ganz cool, weil dann hat man ja auch so ein bisschen so, kommt aus derselben Zeit, aus derselben Generation, wo man angefangen hat zu tätowieren, sage ich mal. Und ähm, wenn du sagst, Conventions, Menschenmassen sind nicht so dein Ding, finde ich witzig, weil für mich ist das so ein bisschen das Salz in der Suppe, ehrlich gesagt. Also ich, jetzt auch durch Covid, durch diese ganzen Sachen, ich
1: finde das schon geil mit den Messen. Ja, du kennst noch vom Anfang, es ist schon, das pusht halt um ihr ne? Also, ich war tierisch immer unter Strom, wollte das Ding fertig kriegen, habe aber trotzdem Kopfhörer aufhört, weil mir diese, diese Räuschpegel einfach, mhm. äh, ja, missfällt. Und, ähm, ich kann auch nicht mit, mit Großraumstudios viel anfangen. Das ist mir einfach viel zu viel Wusel. Und ich möchte nicht jede Gesprächsthemen, ähm, von jedem mitkriegen. Na, ich bin da in meiner eigenen Welt. Ja. ja. Auch so Ja, also auch was Musik betrifft. Ne? Ich kann auch nicht jede Musik hören beim Tätowieren. Kriegen. Was hörst du für Mucke beim Tätowieren? Ist schon unterschiedlich. Von von Jazz bis äh, Hip-Hop, aber auch mal gerne 80 er Jahre,
0: ja feier gerade übelst soll. 18er Jahre finde ich aber cool, auch auf jeden Fall. Das macht schon Bock.
1: Sitzen Sie jetzt überhaupt Also, ne, alle, was danach kam, so klar, ein paar zum so 19. 2000 ging noch ein paar Sachen, aber nicht viel. 18er ist schon,
0: hat schon geknallt. Ne? Ich habe gehört, dass man sich immer, dass man sich äh, so ein bisschen... Ähm Irgendwann festfährt bei Musik und dann halt bleibt man so wirklich in seiner Generation und zieht sich halt auch nur noch das rein. Ich Komm merke ich? das auf jeden Fall bei mir selber, ja.
1: Ich habe früher mal so gedacht, wenn wir die alten, Leute gesagt haben, ach, jemand und eure Hot- <lacht> Ja, gut, aber wenn man jetzt so neue also da denke ich genauso, ne? Ich gehe mal davon
0: aus, da du Berliner bist offensichtlich und äh, mit Graffiti zu tun hast, dass du auf jeden Fall auch äh, dich ein bisschen mit Hip-Hop auskennst.
1: Ja, also ich wohne <lacht> fünf Minuten vom märkischen Füll. Ah ja, okay, alles klar. Also wir haben die Tapes von ähm, von Sido etc. haben wir schon gehört, ähm, da war noch nicht die Rede von irgendeiner Karriere. Krass und eigentlich, und ne? Ja. Wenn du die jetzt noch hast, da hast du. Untereinander rumgegeben und überspielt. <lacht> genau, und dann irgendwann kam dann der Durchbruch von den Leuten. Das ja. sind wahrscheinlich richtig was wert jetzt heutzutage. Auch witzig, ähm, zwei Minuten von mir ähm, baut gerade, was kann man ja sagen, massiv baut gerade bei uns im leckeren Haus. Ah. Ja, klar, man kriegt so mit, ne? aber ja, diese ne, Gangster-Rap ja, ist halt auch so ein bisschen. Mm. Ja, ich meine, was das ist das? Auch Ne, man wird älter, irgendwann kann man sich damit nicht so identifizieren.
0: Die Frage ist auch so, die Inhalte sind ja bei den Texten eh immer dieselben. So, ich push Koks, ich hab Nutten laufen so und da denkt man sich halt irgendwann so, boah, Gain, Alter, das ist, das habe ich tausendmal gehört. Du kannst nicht rappen, du probierst das halt durch Aggressivität und dein toughgalge habe irgendwie. Äh, naja, na klar. Ne? Und, du und hast wir haben Glück
1: ja meine Alltagsstimmung. ne? Warum soll ich mir was anhören von von Drogen gehen, Machst du ja nicht. Ja. Wenn ich habe auch wenig mit Menschen zu tun, außer ein paar Kunden. <lacht> ähm, ja, ist nicht meine, meine Welt, ne? Nee, meine auch nicht. Vielleicht also liegt es auch. Da. Sachen, ähm, ja, so Blumentopf oder so, ne? Mittlerweile. Also du jetzt nicht, aber die Texte so wird voll feiern, wenn wieder Leute so eine Musik machen, ne? Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, ich
0: wollte nämlich gerade irgendwie so, hab geguckt, wie ich die Brücke dazu schlage. Ich war letztens mal auf einer Hip-Hop-Show, die ich richtig cool fand, und das war von OG Kimo. Weil. Mhm. Bei Kimo war, ist es so, der hat halt einen ganz eigenen Style und halt wirklich, die Texte sind cool, das mag ich da dran, weil der hat halt, die haben so ein bisschen so so Tiefgründigkeit. Okay, sagt mir jetzt gar nichts, ehrlich. Kann oh. ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Das Album Mann beißt Hund. Okay. Ähm, und ja, das also das mit Jazz finde ich auch cool zum Arbeiten. Ich habe jetzt für mich mittlerweile rausgekriegt, also ich höre, beim, das ist ja der Vorteil, wenn man einen eigenen Laden hat, so, weil da kann ich einfach reinkommen und ich ändere einfach die Musik, wenn sie mir nicht passt. Das ist das Schöne daran, der größte Vorteil an einem Laden. Und ähm, momentan höre ich sehr gerne Flitz und Suppe heißen die. Ähm, das ist so ein deutsches, auch glaube ich, Produz deutsche Produzenten sind das. Und das ist so ein bisschen so Lo-Fi-Hip-Hop. Ja, ja, genau. Mach ich also so Fahrstuhlmusik oder auch Cinematic Orchestra mochte ich auch super gerne immer zum Arbeiten. Auch geil. Es geht auch so ein bisschen in so eine jazz soul Richtung. Mit was für einem Setup arbeitest du?
1: Ähm, du meinst Tattoo-Maschinen? Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich nehme gerade für Farbe die äh, Cheyenne Unlimited. Ah. 4.0. Für schwarz schattierung die Quadron Equalizer 3,5. Habe aber auch von FK Irons natürlich, also natürlich, weil ich mal mit denen ein bisschen was korporiert habe. Auch gerne mal, allerdings sind mir die ganzen, diese ganzen Akkus durchgeknallt. Ne? Also diese Echt? verbauten Akkus, da halte ich jetzt überhaupt nicht mehr von. Ähm, die sind mir direkt nach anderthalb Jahren wieder einfach nicht mehr angegangen. Ach, das ist kacke. Ne? und für über 100 Euro so ein, so ein Teil muss man nicht haben also dann lieber die zum Wechseln also auf jeden Fall ähm, komfortabler und ja also das was funktioniert ne?
0: Werbung TFTN10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Show Shownotes. Dankeschön. Werbung Ende. Hast du äh, sonst vorher immer, also hast du auch schon mit Spule gearbeitet?
1: Bestimmt, als du angefangen hast, oder? Ja, die ersten anderthalb Jahre zu jeden Samstag und zu sitzt und sauber gemacht, ganze Prozedere. Ja, das ist auch oh, richtig. Gott sei Dank kam dann äh, die Cheyenne, die erste, die habe ich mir dann geholt, <lacht> mit der lustigen Werbung in der Zeitung, mit dem Indianer. <lacht> ja, das kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, war schon witzig, aber war auf jeden Fall ein Durchbruch. ne? Also ich habe immer gesagt, du durften nicht zu viele hören, wahrscheinlich immer noch nicht, aber mittlerweile wissen es ja alle, jeder, der so ein bisschen zeichnerisch Talent hat und Bock drauf hat, der kann mit so einer Maschine tätowieren, ne? Bin ich der Meinung. Und war mit Spuder ganz anders. Ne? Da musste man ja. schon, also nicht nur wegen dem Gewicht, sondern auch mit dem Verhalten, ne? von, von dem Gerät. das ist ganz anders.
0: Ne? Na, dass du halt diese Acht hast hinten an dem Hammer, ne? wenn der halt, dass du da siehst, wie die Maschine richtig eingestellt ja, ist.
1: Die, die, die Stellung schon alleine, ne? Also wir wissen nicht, wie viele Leute jetzt noch Bock drauf hätten, da ne? ab und zu mal da dran rumzufummeln und überhaupt zu wissen. <lacht> warum da man darum gerade. Ne? Das Schlimmste war, als mir sind
0: dann ein paar Mal die Federbleche durchgebrochen und dann, du weißt auf jeden Fall, dass die, ähm, dass du die Maschine nie wieder so eingestellt bekommst, ja. wie du sie mal hattest eigentlich. Ne, ja. Das ist echt das Problem. Mhm.
1: Ja,
0: Deswegen mag ich das auch nicht mehr so. Also gerade, wenn man viel unterwegs ist, finde ich, sind, das sind die ganzen Cartridge-Systeme auch einfacher. Aber du hast natürlich ja. absolut recht, so mittlerweile, dadurch, dass es da auch nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten gibt, außer jetzt die Wollzahl und vielleicht, dass man sich einen Hub aussucht, ja. Ist das schon ist das schon easy? Ja. Ähm, was hältst du von von den Ganzen? Also ich meine, gerade Berlin ist ja jetzt auch super krass überlaufen, finde ich, mit Tätowierern. Also zumindest von dem, was ich höre, alle verpissen sich jetzt gerade aus Berlin, ist für dich als Berliner natürlich schwierig, weil wo willst du hin? Ganz <lacht> cool, ja. Aber ja, genau, für dich ist cool. So, aber merkst du da was von oder ist so nö, das ist eins das wie immer. Ja, nee, so dass du, also von den Kunden her, dass du, dass es einen Einbruch gab, wie jetzt auch, wir hatten zum Beispiel äh, Ende letzten Jahres echt richtig zu tun mit Anfragen, dass wir äh, wirklich hasseln mussten, dass da was reingekommen ist. Und man merkt das schon so, dass so generell, ne, ja, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass Interesse an Tattoos zurückgeht, aber auch durch die Vielfalt an Leuten und wo mhm. die sich halt aussuchen können, dass das halt dann schon
1: etwas schwieriger geworden ist. Ja. Also ihr kriegt es äh, mit, auch durch dein, durch deinen Podcast. Ähm, aber, also ich hatte letztes Jahr so eine Phase von Sommer bis Oktober, wo fast keine Anfrage reinkam, über drei, vier Monate, Und ich dann schon dachte, Mensch, was geht denn jetzt so, ich muss ja, ne, ich kann ja nicht nur abarbeiten, da muss ja auch so ein Neue drin kommen, wobei, ich muss mal sagen, das ist ein Luxusproblem, ne? ich war dann mal nur ein halbes Jahr ausgebucht, ne? ich bin so seit zwölf, dreizehn Jahren eigentlich immer ein Jahr ausgebucht, krass. Und das aber auch nur, weil ich, weil ich Stopp einlege, ne? weil ich irgendwann sage, Leute, ich muss jetzt äh, abarbeiten, meldet euch mal bitte im Juli nochmal dann für nächstes Jahr. ja ähm, Letztes Jahr war dann so eine kleine Flaute ne und ich krieg dann gleich so ein bisschen bisschen Panik, ne? weil ich so ein bisschen anders gewöhnt bin natürlich. Mhm. Und äh, prompt ab äh, Oktober, November ging es dann auf immer wieder los, ne? weil ich dachte, okay, krass, was ist denn jetzt schon wieder los? ne Also ne? ohne Ende Anfragen, jetzt nicht zu viel aber ähm, so, dass ich, dass ich weiter gut planen kann, ähm, ja, und nicht in meine komische Existenzängste und <lacht> Rutsche.
0: Aber ich glaube, das ist auch normal, auch gerade als Selbstständiger. Da weiß man auch irgendwann nach einer Zeit so, es gibt einfach mal Hochphasen, es gibt mal Tiefphasen. Und wenn ihr jetzt, ich für meinen Teil zum Beispiel, ich bin das einfach gewohnt gewesen, weil ich bin noch nie länger als zwei Monate im Voraus ausgebucht gewesen. Deswegen weiß, also ist das für mich einfach Daily Business mit reinzuhauen mhm. dann. Aber ich hätte auch, glaube ich, keinen Bock da drauf. So, da, also machst du dann wirklich, machst du einen Terminvergabetag, wo du dann wirklich nur an dem Tag Termine vergibst mhm.
1: oder? Nee, nee, also so, das kann auch jeder machen, wie er will. Ich finde es auch ein bisschen, ist ein bisschen seltsam für die Kunden, finde ich. Ne? Also wer stellt sich jetzt im den Wecker und äh, sendet um 0 Uhr nur eine E-Mail? Mhm. Ähm, nee, also ich, eigentlich, äh, ich vergebe permanent Termine, bloß wenn halt der Kalender voll ist, ist er voll. Ne? Also ich mache das ja soweit voll und ähm, dann gebe ich mir immer so ein, so ein Datum. Jetzt ist es zum Beispiel, ich bin ausgebucht dieses Jahr und vergebe jetzt ab Juli die Termine für 2025. Ne? und wenn da sage ich dann irgendwann gut Leute lasst mal jetzt ein bisschen äh, ne stopp so meinetwegen bis Mitte des Jahres Juli August meinetwegen und sagt dann meldet euch mal bitte Ende des Jahres nochmal, und dann äh, kann ich planen wie das äh, wie das Jahr wieder gestaltet wird ne? also ich plane ganz normal wie ein Arbeitnehmer meinen Urlaub ein ah, okay. um, Vier Wochen zwei drei Wochen im Winter vier Wochen im Sommer ab und zu mal ein, zwei Tage frei und ähm, beziehungsweise jetzt streiche ich mir die Freitage meist alle raus und äh, weil ich einfach brauche, mm. die, die drei Tage zur Erholung. Und ja, Business, Business, gell?
0: Ja, aber finde ich, find ich cool, das mal zu hören, wie das ist, weil das würde mich, also wenn ich jetzt anfangen würde und würde mir meine Termine so weit im Voraus legen, wäre für mich die allererste Frage erstmal, wie kriege ich das hin, dass also wie plane ich dann meine Pausenzeiten ein? Das ist eine große Challenge, vor der ich jetzt stehe, mhm. weil ich merke jetzt halt fünf Tage die Woche dann auch jetzt, mich hat es auch deswegen umgescheppert, weil ich mir einfach nie Pause gönne. Mhm. So, äh, ne? Mailand, von Mailand nach Jena, von Jena wieder nach Paris, mhm. so von mhm. Paris nach Jena, am nächsten Tag geht es direkt wieder weiter mit Arbeiten mhm. und wie machst du das dann? Planst du dir auch so Pufferwochen ein, dass du halt weißt, wenn du mal wenn mal was ist, dass du, weil ich stelle es mir schon schwierig vor, sagen wir mal, Du, du musst jetzt eine Woche absagen von irgendwas. Und du mhm. willst wahrscheinlich dann nicht in deinen Urlaub äh, davon Zeit nehmen, sondern wie machst du das dann, dass du das einplanst, dass du die Leute theoretisch noch reintun könntest? Zeitnah.
1: Also in erster Linie darf ich nicht krank werden, ne?
0: <lacht> Das geht uns allen so. Das
1: ist die, die erste ähm, Idee, die Sinn macht. Dann äh, genau deswegen bin ich halt auch nicht der Convention-Typ, weil es, es stresst einfach, ja? Diese Drogenreise. Und äh, den, den, in den Alltag dann wieder reinzukommen, die ganzen Sachen auszuräumen, einzuräumen. Ähm, deswegen lasse ich halt sowas sein, viele Reisen. Und ähm, äh, äh, wo waren wir? Genau, bei den tragen Ich darf nicht krank werden, wenn es passiert, passiert. Ich bin auch nur ein Mensch. Ähm, auf Tattoos warten ist ein Luxusproblem. Bis ähm, jetzt hat es immer geklappt, dass ne, es gibt so Leute, die immer absagen, auch mal absagen und ähm, auch mal Großprojekte, wo dann auf immer fünf Termine wieder frei wären. Da hm. hat
0: sich bis jetzt immer wieder, wieder was ergeben. Ne? Planst du das dann in einem durch? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, er will erstmal anfangen und er will tendenziell den ganzen Oberarm haben, will jetzt aber erstmal fragt für ein Projekt auf dem Oberarm an, planst du dann direkt so viele Termine für den ganzen Sleeve ein?
1: Na, wenn er mir sagt, er will nur auf dem Oberarm anfangen, dann fangen wir erstmal auf dem Oberarm an. <lacht> <lacht> frag gut, wann er weitermachen will. Ja, das Ist mir ja, auf einmal also zwei Termine im Jahr machen oder alle drei Wochen, ja, ja. ja der kommt. Ist mir munter, ne? Da halt machst
0: <lacht> ja, das stimmt. Da machst du aber auch bestimmt nicht so Sachen wie mehrere Tage hintereinander, oder?
1: Doch, doch, gibt's auch. Ähm, ist weniger geworden. Ähm, zwei Tage klappt dann süd. Erfolg ist die Geschichte. Hatte ich. Ist natürlich auch nicht so gesund. Würde ich auch nicht nochmal machen. Gab aber keine Probleme. Ähm, waren sieben Tage am Stück. Ähm, Boah, Alter. Zwei Tage, dann Wochenende, nur eine kleine Pause. Und dann nochmal drei Tage. Alter. War schon hardcore, aber er kam aus Frankreich, der Kunde ist auch immer noch ein guter Kunde von mir, der kommt ähm, zweimal im Jahr. Doch, wir machen jetzt immer drei Tage, aber auch nur, weil er will. Ich sage ihm immer, du, zwei Tage reichen, der, der, der Er, er versteht es nicht. <lacht> aber war, sieben ähm, Tage ist krass auf jeden Fall. War mal. übel. Er wollte erst zehn Tage. ne? Und er hat gesagt, <lacht> okay, stopp mal, ne? lass uns mal sieben Tage machen. Ja genau, sieben <lacht> oh, Tage ist auch okay. Völlig bescheuert eigentlich. Ja? Wir haben äh, in den Tagen... Fünf Porträts gemacht, beide wie waren denn das? Waren Hände gemacht? Nee, wir haben eine Hand gemacht, zwei Tattoos nachgearbeitet, die er schon hatte. Mhm. Überarbeitet. Und nachdem sie ihn tagen, sah er aus wie nach einem Motorradunfall, ne? <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Wurde Arme bandagiert, wurde von Tag zu Tag blasser. Du, mhm. du musst was essen, ne? du musst Vitamine essen, ne? push dich richtig abends. Ja, ja, ich esse Döner abends.
0: <lacht> Und der ist nun wirklich nicht für seine Vitamine ja. bekannt.
1: Ja, ja, am Anfang, am ersten Tag kam er noch mit gel, gel frisur Am dritten <lacht> Tag kam er noch mit Basecap. Da war schon eine krasse Aktion. Aber hat funktioniert, ist super verheilt alles.
0: Und ja, er ist glücklich. Machst du, was was ist so dein deine Aftercare-Routine? Also benutzt du ähm, sowas wie Tattoo-Armor oder nimmst du Suprasorb oder bist du noch Oldschool mit Frischhaltefolie unterwegs oder sagt, da muss Luft dran, da geht gar nichts drüber?
1: Ähm, also im ersten Studio wo ich angefangen habe, ähm, mein Kollege, der hat 99%igen Alkohol draufgekippt. Oh, geil. <lacht> also, zum Beispiel war der Lustig von dem Wunden wegen Oldschool. Nee, Frischhaltefolie ist dann seit ich weiß nicht, drei Jahren nicht mehr aktuell. Ich nehme jetzt natürlich ähm, selbstklebende Folie, Suprasorb etc. Aber muss sagen, nachdem ich mich habe letzte Mal auch selber tätowieren lassen und äh, manche Kunden auch sagen, manchmal klebt so ein bisschen fest und dann ist dann wie so eine kleine Brandwunde. Mm. Und, und ich hatte selber, dass sich dieser ne, dieser Flüssigkeitssack gebildet hat, ich die Flüssigkeit rausgedrückt habe, aber das darunter nicht getrocknet hat. Mm. Normalerweise soll ja die Flüssigkeit raus und dann trocknet es weg. Ja hat es halt nicht bei mir. ne? Und dann habe ich die Folie halt nach zwei Tagen abgemacht, aber das Tattoo war halt dann verschorft. ne? Ja, ah, das ist aber nicht so cool. Hab's natürlich mit Pflegen gut kriegt, aber es ist halt nicht so Sinn der Sache. Ich finde diese Tattoo-Armungerschichte, glaube ich, ist eine, eine feine Sache und wird, glaube ich, in Zukunft wirklich wirklich was bringen. Allerdings muss man natürlich auch mit dem Kunden viel mehr reden, weil die haben natürlich am nächsten Tag die, die Pflicht, das äh, zu verbinden und für, zu versorgen. Ne?
0: Ja, und... Das wäre zum, das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Ich nehme das Tattoo Ammo super gerne, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt größere Projekte über mehrere Tage habe. ne. Gerade jetzt auf Convention 1a funktioniert super. Mhm. Ähm, aber ich habe, das war auch immer bei der Frischhaltefolie das Problem, dass die Leute in der Regel zu doof sind. Oder die, ich sag mal nicht zu doof, aber wir haben schon einen großen Prozentteil derer, die einfach das nicht hinbekommen, wenn du denen sagst, mach das bitte so und so. Gerne, weil so nicht zuhören, ne. Ja, aber es ist auch manchmal, das ist super, das, das habe ich mir auch gedacht bei meinem Azubi auch damals, ne, als der angefangen hat bei uns und wir so die Hygiene Basics gemacht haben, ne, wo ich daneben stand, ihm ich mache das immer ein Handschuh und kein Handschuh. Mhm. Die Sache und wenn ich dann ihn sehe und dann und dann packt der wirklich mit dem mit seinem mit seiner Hand halt die kontaminierte Fläche an und man selber macht ja. und dann ja, was war denn jetzt los? Ja, hier angefasst. Ah, Scheiße, Scheiße, direkt wieder. Ja. Oder sagst, Mann, Alter, das ist doch auch nicht so schwer eigentlich.
1: Aber ne, du, das ist Routine halt für uns. Wenn wenn, wenn Kunden in einer Pause ihre Teppe begutachten und mit der Hand auf ihr mal dran sind, oh, oh schlimm. Also habe ich immer wieder, ne, weil ich denke, ey, Pfoten weg, <lacht> warum fässt du da jetzt an? Ne? <lacht> ne, man selber achtet da Pniebel drauf und äh, der Kunde denkt so, ach komm, ich habe mir doch gerade die Hände gewaschen. <lacht>
0: Auch so, also zwei Sachen, die mir mal passiert, also einmal der Klassiker, wenn man Frischhaltefolie drum macht, wenn man zwischendurch was macht und der Kunde macht, will sie selber abmachen, einfach aus Freundlichkeit mhm. für all die Leute, die Kunden, die jetzt zuhören, Finger weg. Ihr fasst das einfach nicht an. So, wenn, wenn irgendwas gemacht werden soll, das macht der Tätowierer alles selber. Oder das jemand hat auch, hat einfach an meinen Arbeitsplatz gegriffen, weil ich bin manchmal auch ein Schwein und lasse da meine Tücher und so da drauf liegen oder so, ne, und schmeißt sie nicht weg, sondern vielleicht brauche ich die ja gleich nochmal und hat das genommen und in den Müll geworfen. Ich habe den wirklich, da ist mir alles entglitten. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, das hast du jetzt nicht gemacht. Sag, komm hier, ist erstmal schön, Hände-Desinfektion. Und ich sage, du fass nie wieder hier auf die Fläche, weil. Das am besten du feste gar nichts mehr. Genau, richtig, am besten fest, hier <lacht> gar
1: nichts mehr. Da kannst du durchstöbern, <lacht> aber sonst... <lacht> wow. Nee, das ist äh, der, der tägliche Wahnsinn, ja. Aber die ja. Tücher müssen direkt weggeworfen. Werden. Ihr kennt das von mir. Man legt es einfach mal schnell daneben im kleinen Knäuel. Äh, lustig, jetzt habe ich festgestellt, nach zwei Stunden, als ich erst den Tool gebraucht habe, Das immer noch in der Hand habe. <lacht> Auch mal komisch bei, bei Schwarz-Grau, ja, finde ich immer faszinierend. Also weil das man da so wenig braucht, braucht, ne? Man spart halt, ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt sogar so gemacht, ich habe mir, weil auf Convention gibt es ja immer richtig beschissenes Zeva oder dann halt eben kein Zeva, sondern irgend so ja. ein anderes Küchentuch ja. und äh, ich habe mir Zeva vorher gerissen und einvakuumiert aus Ach Platzgründen. Hat ja. funktioniert, war, war der ja. Shit auf jeden Fall. Es haben sich alle gefreut, die davon partizipiert haben, dass ich richtige Zeva ja, ja. dabei hatte. Das ist schon ein sehr smarter Move,
1: muss ich sagen, weil am besten, am besten du feuchtest sie noch vorher an.
0: Das ist natürlich richtig King, wenn man das so macht. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht, weil meine Kunden wissen leider auch, ich vergesse das manchmal. Ich bin so ein Arschloch, was dann so trocken abwischt manchmal.
1: Ehrlich? Ja, so, so ein ja
0: abwischen? Ja, ja. ja, mir tut's ja nicht weh. Weißt du, wie oh. ich meine? Ich bin dann oh. im Tunnel.
1: Na, lass dich mal wieder tätowieren. Ein paar Mal. Dann Vielleicht wirst du dann irgendwann ne? Warum ja, das,
0: das <lacht> auf jeden Fall. Das muss man definitiv tun. Das geht nicht anders. Das finde ich auch immer so ein bisschen weird. habe ich Gerade ist mir das aufgefallen, das finde ich auch ganz witzig. Du selber hast gar keine sichtbaren Tattoos, oder?
1: Mm, nee, überhaupt nicht. Mehr. Ich bin, ja, ich lass mich nicht so gerne, ja, ich meine heutzutage ist das eigentlich vollkommen egal, vollkommen munter, aber ich will nicht gerne abgestempelt werden, blöder mm. angeguckt werden. Ich mag es total. Ich überlege auch immer noch, es wird wahrscheinlich auch passieren, mir die Hand ändern zu machen. Vielleicht so was am Hals, aber nicht zu groß. Aber bis dato hat sich irgendwie hat sich es noch nie ergeben und ähm, ich bin auch so ein Typ, ich will doch mal mal nicht auf Tattoos gucken, ne? Hm. Also gerade so die Handfläche, man guckt ja immer rauf, ne? Und ja. ich bin auch zum Beispiel gar kein Fan von von Fingertattoos bei mir selber jetzt. Ich Tattoo wie so selber nicht mehr gerne. Ähm, mein Spezialgebiet. Ne, dann so ein bisschen lieber ein bisschen undercover, understatement als zu doll ist.
0: Finde ich aber cool, ehrlich gesagt, mhm. weil wenn ich, ich kenne viele Leute, die meisten sind halt schon relativ lange dabei, also wirklich über 20 Jahre, die das genauso haben, aber denen auch, die haben sich halt die Freiheit offen gelassen, wenn die halt ganz normal wie du jetzt, Pulli an, ne, lange Hose, mhm. da sieht man gar nichts, das sieht man dann ja. erst wirklich, wenn die.
1: Also viele vermuten dann immer so IT. Ja, ja, ich würde passen auf jeden <lacht> Fall zu dir, finde ich auch. Ja. Wo ich dann immer sage, nee Leute, meine Schulbildung ist null-IT. <lacht>
0: was hast du, was hast du eigentlich gemacht vorher, bevor du tätowiert hast? Ich
1: ähm, habe eine Maler-Lackiererausbildung gemacht damals. Ähm, war nicht so der Schulfreund. Mhm. War immer da, mein Körper war da. Da <lacht> ist ja sehr abwesend. Hab dann, ähm, ja, ne, früher war es so, mach eine Handwerkerausbildung, Handwerker, wenn immer ihr braucht Maler, da macht man ja was mit Farbe, ne? Mhm. muss ja halt cool sein. Für jemanden, der Graffiti macht, da muss ja Maler, muss ja halt total cool sein.
0: Ist jetzt nicht so ganz so abwegig auf jeden Fall. Dann mal ein paar Eimer äh, mitgeben lassen. Sozial umschichten nennt man das, Fünf-Finger-Rabatt.
1: So sieht's aus. <lacht> äh, genau, hab dann die Lehre durchgezogen, wusste aber, dass ich äh, nie als Geselle arbeiten werde. Aber ähm, hat mich trotzdem weitergebracht. Ne? Man muss auch mal was durchziehen im Leben. Ich finde, daraus lernt man. Ich bin auch jemand, der der Ich bin halt jemand, der arbeitet. ne Also ne, Theorie-Ding war nie meins. Ich bin halt ein Macher. Entweder Jans oder Janich. Ähm, war in meinem Leben jeden Monat arbeitslos und bei Volt nach dem Zivildienst. Weil mhm. kurz mal ein bisschen Urlaub haben wollte. Ansonsten mhm. wird durchgezogen. Ne? Und ja, dann habe ich mir, Kim Bock mehr hat natürlich auf Baustelle, wie gesagt, und bin dann, habe eine Umschulung gemacht als Dienstleister im Luftverkehr. Bin dann mhm. Auf dem Flughafen, ja. viereinhalb Jahre als Luftsicherheitsassistent.
0: Ah, okay. Also du warst dann der Mann, der dann da äh, die Scanner und so bedient
1: hat. Mhm. Unter anderem, ja. Also oh. kann Röntgengeräte, kann deinen Koffer, dein Koffer direkt ausleuchten und weiß, was da drin steckt weil ich, ich
0: fand es mega witzig jetzt, weil ich ja auch ein paar Mal geflogen bin, dass ich fliege sonst immer von Berlin aus und dass ich in Berlin immer noch meinen, obwohl das der neueste Flughafen ist, immer noch hier meinen Laptop und den ganzen Scheiß rausräumen muss, während ich das in Frankfurt und in München einfach gar nicht mehr muss.
1: Okay, na ist vielleicht ein bisschen sensibler hier. Ähm, manchmal kommt es auf den Laptop an ne? Also unter so einem Röntgenbild, da sind viele elektronische Sachen ähm, komisch aus. Wenn noch eine Masse da drunter ist, eine organische, eine orange, ne, da ging ein Kabel durch, noch am besten noch Kopfhörer, die oben drauf liegen, die am besten über der Apfelsine liegen. Naja, gut, <lacht> äh, ja auf dem Wolkenwitz sieht es genau aus wie eine Bombe. Da kann man nur schnell mal einen Knopf drücken und sagen, hier Leute, macht mir uns kurz zu. Wir haben jetzt hier einen Verdacht, machen wir alle dicht. Wir haben jetzt mal ein bisschen Pause kurz. Echt geil, ja, ist und, das schon vorgekommen, dass, dass so was passiert ist? Ja, bei ja, euch? das ist Alltag gewesen. Also, Standard war, dass man halt die Taschen noch mal ein bisschen gedreht hat. Mhm. Und geguckt hat, wo halt die Kabel hinführen. Ähm, ja, und wenn man sich nicht, sich nicht sicher war, dann musste man halt reagieren. Zumal wir ja damals war halt so krasser doof, wir wurden halt auch getestet. Ne? Da kam halt vom, vom BMI, Bundesministerium, auch Menschen, die uns getestet haben in genau der so weit. Ne? Und wenn du es nicht geschafft hast, dann musstest du halt Nachschulung machen. Und wurde es dann erstmal so ein bisschen, ja, runtergesetzt. Beiseite genommen. Seite genommen, richtig. Ja. Hatte eine Situation. Ähm, da hat halt einer eine Knarre mit, mit bei unten in der Hause Ja, und da habe ich halt direkt drauf gedroschen, hat die festgehalten, hat kurz gerufen, da gibt es halt so ein Codewort, ne, damit dann die Polizei äh, Bundespolizei anrückt. Ja, und dann geht es kurz zur Sache. Ne, aber es ist natürlich, wenn man weiß, äh, was, was passiert, also es ein Test ist, dann ist natürlich ja, alles klar und ja, ja, gehört dazu.
0: Ja, eine Knarre. Also, also achso, das war ein Test.
1: Mit der ja, ja, das war ja, Also ich habe nie <lacht> eine schlimme Situationen, dass ich etwas Schlimmes gefunden habe. Mal ein oder so. Ne? Aber Es war halt ein Berlin, Ort, ich, äh, brauchte ich, weil ich eine Wohnung und ein Auto hatte. Muss ja über der Runde kommen. Wusste, aber das wird es auf jeden Fall nicht bis zum Ende des Lebens sein. Und nach viereinhalb Jahren habe ich Gott sei Dank dann gefunden, was ich machen will in meinem Leben. Und habe mich, mhm. ja, davor, hab mich, kurz davor habe ich mich selber tätowieren lassen in einem Shop, der bei mir in der Straße weiter war und so. Und ja, komisch. Ich habe mich tätowieren lassen und habe ihn zugeguckt dabei. Und mir war klar, das muss anders funktionieren. Der macht Umfahrt falsch. Das, war ein <lacht> das ist gut, wenn man ja, das beim Tätowieren merkt. Ist das Lager, was, was mich da geritten hat, das war mir zu, wie soll man sagen, zu stolperig. Also mhm. man fünf Minuten auf dem Bild guckt und dann eine Minute tätowiert, kann irgendwas nicht funktionieren. Ja. Meinung, ne? Und so war es halt. und wusste, irgendwas muss anders funktionieren. So funktioniert es noch nicht. Hab habe dann, das also auf dem Flughafen, ich ähm, bin mal im Zeitungsladen unten rumgewandert in der Pause. Und hab mir damals gab es so eine Art des ähm, Zeitschriften, wo so Pin-Ups und so selbst selbstgemalte von verschiedenen Künstlern äh, drin waren, die habe ich mir immer angeguckt. Und dann noch Tattoo-Zeitungen. Ähm, mir ich habe mich, ach so, noch nochmal früher an, mit 15 selber tätowiert mit einem Kumpel, <lacht> mit mit Klassiker, mit Nadel und Fahnen. Witzig. Er hat einen ähm, pin up hat er mir gemacht, war dann an der Rundung am Po. Und auf jeden Fall hatte ich eine Ecke im Po. Ich sag, ah, du, gib, gib mal her, gib mal her. Ich mache das selber weiter, das geht so nicht. Ich möchte nicht so ein versautes Ding auf dem, auf dem haben Hab's dann selber weitergemacht. Genau. Und dann äh, ist die ganze Zeit ja nicht später passiert, weil ich dachte, das habe ich da, so ein kleines Schotting Eine kleine wuten auf der anderen Seite. Wutengabel finde ich auch cool. Cool, weil keiner weiß, was das sein soll. Ne? Mittlerweile ist ein W und ein T. Da denken so: Hey, das sollte ein Hakenkreuz sein? Ich sag, hey, hallo? eine Wutengabe, Wutengabe. gabel Eine wut, -Gabe, wut, eine wut -Gabe. ja, klar. Und dann, ähm, genau, auf dem Flughafen habe ich dann die Zeitung zeitung durchgestöbert und äh, da habe ich dann Arbeiten gesehen von Boris. Mhm. Und ich dachte, alter Scheiße, so was kann man tätowieren? Ich, bis dato war mir nicht klar, dass man so eine Qualität ähm, fortbringen kann. Und ab da war es geschehen, muss ich sagen. Also, es war so ein Gefühl im Körper, wie, ja so ein Kribbeln, so ein Bewusstwerden, was man ist, was man lernen will. Ja, krasses Gefühl irgendwie. Und wer, sind,
0: wer sind dabei so deine deine Inspiration neben Boris gewesen, wo du jetzt gesagt hast, so wenn ich die arbeiten habe, so dann, das hat mich am
1: meisten geflasht. Also damals waren es wirklich, also da war hauptsächlich wirklich Boris. In Berlin hatte ich dann natürlich mir noch ein paar gesucht, unter anderem, weil ähm, der Tätowierer wo ich angefangen habe. Also ich rede ein bisschen durch und äh, verquer wirklich angefangen habe, äh, mich tätowieren zu lassen. Der hat mich dann auch ähm, eingestellt als kleiner Shoppy, ne? ein bisschen sauber machen, über die Schulter gucken. Ein halbes Jahr. Und der hat mal gesagt, wenn du ein Porträt haben willst, geh zu Robbie, geh zu Robbie Welke in Berlin. Ne? Und äh, die Arbeit hat mir natürlich angeguckt und war natürlich krass, so damals. Gab es noch Miss Nico, gibt es noch. Ja, kenne ich auch. Allstyle, ne? Was es genau. nicht all -Style? Ja. ja hm. Das waren so damals so die die Realismusgrößen in Berlin. Mark D. vom Nightliner. Mhm. Ähm, Sein Bruder Nico D., cooler Typ. Bisschen ja bisschen verpeilt, aber ist ein lustig. <lacht> ähm, bei dem war ich mit 18, wollte mich tätowieren lassen von ihm, hatte da meine Vorstellung, das äh, Pin-Up, hatte ich mit 15 selber gemacht, wollte ich äh, cover und habe mit ihm gesprochen. Er hat äh, mein Design ein bisschen ähm, rund gemacht, weil er zu viele Details hat. hat dann selber was entworfen, was mir dann aber leider nicht gefallen hat. Und dann habe ich es nicht machen lassen mit 18. Und bin dann, genau, damals dann mit 24 dann zu dem anderen Shop. Habe ich dann ein halbes Jahr da als Shop-Idiot gearbeitet. Äh, Habe dann mein erstes Tattoo gemacht, erstmal an mir selber, mit Maschine, mit einer Mas Spülmaschine von IMAX. War ja, Adäten.
0: ist auch meine erste gewesen. So ein Schrott, ey. aber okay. Ich, ich erzähle die Story immer gerne, ich habe beim Kundenservice angerufen, weil ich nicht wusste, wo, wo du sagst hier von wegen, äh, heutzutage ist Plug and Play, damals wusste ich noch nicht mal, wo der Clipcord reingeht und weil die Kontaktschraube nicht am Federblech war, an der an der Frontspring, habe ich mhm. gedacht, die Maschine ist kaputt und habe da beim Service angerufen, richtig peinlich eigentlich, ne? aber keine Ahnung und alles do it yourself, wer soll es mir zeigen, Ne? da gab es das alles im. YouTube und, Zeit, und, die, und
1: so. die, die, die hatten direkt viel mit Anfängern zu tun.
0: Das glaube ich auch. Naja, die waren die einzigen, die geliefert haben Und Sonst musstest es ja immer nur, ja. habe ich gestern mit mit Mike von Chaos Nero drüber gesprochen, früher musstest es ja sonst auch überall deinen Gewerbeschein einreichen. Ne? Heutzutage ist ja egal. Tanika aber gut, die Zeit. Ne?
1: Hatte was, Ach, ja. Ja, aber bei so also vielen Anbietern, da geht er ja nicht. Aber bei Amazon kannst du ja auch schon alle gucken. Ähm, wo waren wir jetzt eigentlich?
0: Wir waren bei, äh, mit 24 hast du dich tätowieren lassen dann da, äh, hast ein Jahr Shop, Shoppy
1: gemacht. Genau, genau und äh, der ähm, hat mich dann nach dem ja, ersten Tattoo, was ich bei einer Kundin gemacht habe, äh, war unentgeltlich, da habe ich eine kleine Linie verwackelt, bin dann einen Meter zurückgegangen und habe ein bisschen auf eine schmunzelnde Art und Weise gesagt, doch nur von eben Meter sieht man es doch ja nicht. <lacht> das ist Klassiker. Ja, womit ich nicht gerechnet habe, was mich derjenige am nächsten Tag rausschmeißt. Oh, in diesem Spruch, ja, ja. Ähm, ja, böse Zungen haben behauptet, ähm, dass er Angst hatte, dass ich schnell besser werde als er. Aber das ja. ist
0: doch eigentlich das Ziel als Mentor, oder? Dass man jemanden halt alles beibringt, was man selber kann und dann in, in dem Sinne halt auch jemanden besser macht. Das ist aber ein
1: vieles Ego-Problem. Kann auch am Ego-kratzen, da kommt natürlich ja. auch die Person auf an. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das ein bisschen auch am, am Ego-Kratzen Wenn jetzt da so ein Grundproduktiv so ein kommt, der auch noch seine Kumpels anschritt ohne Ende. Ja, ja, klar. Und äh, alle sagen, ach hier, Mario soll mir das mal malen ne? und hier, du kannst es dann tätowieren. Dann. Ja, verstehe ich. Na gut, dann aber ich, auf jeden Fall dachte ich dann, gut, es ist so, wie es ist, aber jetzt erst recht. Ne? Also den, den äh, Traum lasse ich mir jetzt nicht äh, zerplatzen von, von dir. So, also, ich Hab mir dann äh, mein eigenes Zeug gekauft und habe äh, erstmal zu Hause tätowiert. Ein halbes Jahr, weniger Jahr ungefähr, ein halbes Jahr. Habe äh, nebenbei natürlich immer noch weiter auf dem Flughafen gearbeitet, weil ich natürlich... Ich brauchte halt mein, mein Grundgehalt Ja, hab ein bisschen vom Tätowieren eingenommen, es aber direkt investiert an Material und hab dann ähm, Tattoo-Safe kennengelernt. Damals noch in Kreuzberg auf dem Hinterhof, schön im, mhm. im Ghetto. Äh, da gab's einen Jens, der da gearbeitet hat. Schöne Grüße. und ähm, Der meinte umfahren. Ähm, du in Köpenick sucht einer nur einen Tätowierer. Äh, frag den mal, ob, ob ob du nicht vielleicht anfangen kannst. Ich sag, okay, kann mich ja mal mit ihm treffen. Gesagt getan, haben wir uns getroffen, bin dann irgendwann äh, zu dem Laden hin, hab dann einen Tag Probe gearbeitet. Mein erstes äh, Tattoo in einem richtigen Shop, als richtiger Tätowierer, war ein ACAB auf dem Nacken. <lacht> <lacht> nee. Beste. Nee. Und äh, am nächsten Tag hat er gesagt, gut, kannst bleiben, cool. machst du gute Sachen, äh, passt hier rein. Da hatte ich jetzt nicht so gesehen, aber im Nachhinein. aber <lacht> Die waren <lacht> beeindruckend. Also ich habe dann da ein Jahr gearbeitet. Und, ähm, bin dann äh, zu Robbie Welke gegangen als Kunde. Auch durch einen lustigen Zufall war Jens von TattooSafe, der musste eines Abends ihm oder wollte ihm ein bisschen Material bringen, Vaseline und so. Er sagte, du, komm doch mit, ich will jetzt eh zu Robbie. Ähm, ich sag, du, cool, schon mal einen Termin machen bei ihm, entweder bei ihm oder bei Miss Nico. War mir da noch nicht so klar, aber das hat sich dann so ergeben, bin dann mit dir, habe mich mit Robbie unterhalten, haben einen Termin gemacht. Und haben dann, äh, im Laufe des nächsten Jahres meinen kompletten Arm tätowiert. Und, ja, dann kam auch schon so zum Vorstellen, dass ich nicht wirklich glücklich in meinem eigenen Studio war. In Köpenick, ähm, war halt so ein Studio, ne. Da musste ich mir den ganzen Tag SDC reinziehen. Wir kennen das. Mein Kollege, ein cooler Typ, so ein, ein, kleiner Rocker, so, ne. Nicht, nicht, mit Club. Aber natürlich mit einer Harley vor der Tür und so, die, die ah. so vom Rocker. Grüße an Küken immer noch lustige Person auf jeden Fall haben seitdem keinen Kontakt war natürlich ein bisschen ging halt viel ging halt ziemlich schnell ne wie immer so ist so ein so ein Abgang wenn man sich dann entschlossen hat aber trotzdem noch nicht sagen will weil das Datum noch nicht so weit ist ein bisschen rumdruckst, aber irgendwie merkt man dass irgendwas nicht ganz richtig ist irgendwas ja. stimmt nicht mehr und dann habe ich es halt gesagt und bin halt früher jung, als ich wollte oder der Plan war kam halt nicht so cool an ne? logischerweise oder hat keinen Ersatz hatte ne ähm, das ist aber wie das, so
0: ich musste mir aber damals immer selber Ersatz suchen, was dann schwierig war, weil das natürlich ja. auch alles Läden waren, die jetzt keine groß Prestigeträchtig waren, weil das halt alles so oldschooler rockerläden läden waren. Ja. Und das war der Deal. So, Du kannst gehen, aber vorher ist hier jemand anders für dich.
1: Das ah, war okay. dann halt <lacht> der Deal. Ja, da ja, ja. Ja, nee, habe ich mich immer ferngehalten. Aus diversen Gründen. Ähm, genau, also Robbie hat mich praktisch abgeworben. Der hat gefragt, ob ich bei ihm anfangen will. Er hatte mal ein Studio, wo er war. Hat dabei gesagt, du bist ein zweiter Platz. Eigentlich suche ich, schon immer, aber hat sich nie angeben. Und ja, da Robbie natürlich auch also, Vorbild war, habe ich bei ihm angefangen. Äh, voller Stolz, ne? voll krass. Ähm, konnte natürlich schon vorher ein bisschen tätowieren, habe auch schon, habe ja eben ja schon gearbeitet, habe dann die Realismus-Sachen da in Köpenick gemacht, alle übernommen von dem Tätowierer, der vorher jung ist. Mhm. Und ja, wurde dann natürlich verfeinert von Robby. Wir haben uns war mal zusammengesetzt. Er hat mir ein Porträt gezeigt, was ich gemacht habe, Wo ich damals relativ stolz war. Er hat gesagt, nix stolz. Guck mal da. Warum hast du eine weiße Linie da dran? Dann hat gesagt, weil so ein geiler Lichtreflex, so. und er sagt, ja. Sagt so, ja. so, aber das ist doch, das ist ja nicht auf dem Foto. meine, du kannst da ja nicht hier irgendwelche Linien drin knallen. Naja, das, äh, ja, hat mich, äh, hat mich weitergebracht. Auf jeden Fall. Er hat dann wirklich mit dem Rotstift angekreuzt. Zack, 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 hier. Guck mal da, guck mal da. Aber genauso muss es sein. Toll. Hat mich, wie gesagt, voll weitergebracht. Und also wie gesagt, die ganze meine ganze Geschichte hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun, auf jeden Fall. Nicht nur Talent. Ähm, und Robby war damals auch mit äh, Boris befreundet. War natürlich äh, der der Glücksgriff überhaupt, ähm, mhm. weil Boris war dann immer zur Convention, die in Berlin war, eine Woche vorher in seinem Studio zum Tätowieren. Und ähm, sprich, ich habe dann die Chance gehabt, fast eine Woche ihm über die Schulter zu gucken. Und das war nochmal so ein Knackpunkt. Also erstmal, wollte ich mich von Robbie abtatuieren lassen, äh, wusste ich im Gegensatz zu meinem ersten Tattoo, ach krass, genau, jetzt so funktioniert halt, ne? Opa, fünf Minuten, kurz mal Linien ziehen, zack, Maschine wechseln, die Farbe, die Farbe, die Farbe, zack weiter, zack mal, dieses, ne? In Bewegung bleiben, ähm, weil ich halt vom Spülhof kannte, ne? Die Sitz, ja, es ist, es ist Arbeit, das muss abgehen, ne? Diese Videos im, im Netz, wenn man so schwarz-grau tätowierer sieht die gerade sch äh, schattieren. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Videos kennst manchen, da schlafe ich bei ein. Also, so könnte ich nicht arbeiten. Ne? Also Karzkraut also hatte fast so wie Farbe hier. Das muss halt gesättigt werden. Ja. halt andere ist mir halt auch ein bisschen zu, zu langsam. Ein bisschen klar, es muss alles gut aussehen, ist klar, präzise, stehe ich voll drauf. Perfektionismus ist nicht erreichbar, ist nicht das Ziel, da muss man sich von freimachen. Aber absolut beeindruckend. Ich finde es richtig cool, weil vor allem,
0: dass du dann ja auch die Chance gekriegt hast, eben, dass du halt eben dein Handwerk von deinem ja, wo du sagtest, hier, geh dahin, geh dahin und auf einmal arbeitet man da, ne? Ich äh. würde schon sagen, dass man sich das dann, klar ist es Fügung, aber es das heißt ja auch, du hast ja trotzdem irgendwie bis am Ball geblieben, weil sonst hättest du ja auch diese Möglichkeit des persönlichen Treffens gar nicht bekommen. Und ja, es ist natürlich hab... dann absoluter Jackpot über äh, dann noch den Kontakt zu Boris zu kriegen. Ja, Was voll. richtig witzig ist, ne? Also äh, auch, als ich mit Mori gesprochen habe, schöne Grüße an der Stelle übrigens, mhm. ähm, der hat auch ganz viel, äh, Inspiration sich von Boris holen lassen und so weiter. Also, ich glaube, ohne Boris wäre Tätowieren, gerade Farbrealistik
1: Tätowieren hier zu Lande bei
0: uns nicht das, was es ist. Wir ne? werden,
1: wir glaube ich, vielleicht jetzt irgendwann mal andere Leute gegeben, die angefangen haben, hätten so eine Sachen zu machen. Aber Boris wurde damals auf Conventions, hat mir der Robbie erzählt, er wurde damals also belächelt, ne? Das wurde nicht, nicht ernst genommen. Das kannst du was nicht tätowieren, das hält nicht, das kannst du nicht machen. Und Boris hat es einfach durchgezogen, ne? Der hat viele Sachen probiert. Also sicher sind manche Sachen auch nicht klar, manche Sachen nicht gleich am Anfang funktioniert bei ihm, ne? Aber er war einfach mit der Vorreiter für für Farbrealismus und überhaupt Realismus. Ne?
0: Was sagst denn du zu Leuten, die sagen, Farbrealistik ist für den Moment cool, hält aber auf lange Sicht nicht?
1: Na, dem Zeichen Tattoo war ich vor kurzen <lacht> 15, <lacht> 15, 15, Jahren von von Dimitri Samuin mitmachen lassen und sag, hier guck mal. Ja, also man sieht's doch. Also Leute, macht die Augen auf. Klar gibt Unterschiede. Man sieht genau bei Fotos bei Instagram, wenn ich ranzoome, von Weitem sehen viele Tattoos cool aus so. Mhm. Wenn man ranzoomt und die Hälfte des Farbrealismus ist noch Hautfarbe und die Details, die gemacht worden sind, sind nur ringekratzt, ist dann irgendwann halt nicht mehr so viel Effekt da, wenn es verhält ist. Ne? Nach ein paar Jahren, vielleicht schon nach ein paar Monaten schon, ein paar Wochen. Äh, Kontrast ist wichtig. Das Allerwichtigste, ne? Lichtschatten.
0: Auch Pigmentierung ja. in der Haut, dass du sagst, okay, weil ich weiß, witzig, ich weiß das vom, vom Sebastian Christen hier von Corpse Painter. Mhm. Mit dem habe ich letztens darüber gesprochen und der macht seine Outlines mittlerweile am Ende. Mhm. Ähm, das heißt, also der, der macht zuerst vorher die komplette Farbe, weil er gesagt hat, jetzt ist es ja einmal pigmentiert komplett und wenn ich da jetzt das Schwarz rein Donner danach, dann sieht das viel cleaner aus, mhm. wenn ich das praktisch, also wie, wie bei einem Graffiti praktisch, wo die Outlines auch zum Schluss dann nochmal okay. drauf kommen. Finde ich nicht, ganz
1: spannend. Weil er dann nicht mit, mit aus Versehen mit Farbe auf die schwarze Linie kommen kann.
0: Erstens das und zum Zweiten ist es dann so, er meinte, auch wenn das dann schon mal geheilt ist, die Farbe geht ja dann zu einem Teil auf jeden Fall auseinander und wenn da aber vorher schon überall Pigment drin ist, kann die ja nirgendwo mehr hin.
1: Mhm. Ja, macht, macht durchaus Sinn, klar. Also, wahrscheinlich werden die Sachen so ja noch ein kleines bisschen schärfer, so, ne? Ja, genau. Naja, ja. macht Sinn. Äh, klar, Pigmentierung ist das A und O, ne? Also, diese Streicheleinheiten mit, ähm, viel Wasser verdünnen. So hat es immer das Beispiel mit Nico Tal mit der lila Farbe im Gesicht. Ja. Wo dann trotzdem nicht, nicht lila da ist. Ja. Naja, der, der Witz ist, dass Nico ganz viel mit, mit Wasser verdünnt, so dass relativ wenig Pigmente zum Beispiel übrig bleiben und, kannst du da rumschrubben, wie du willst. Das die, die Wasser sieht lila aus. ne? Aber was dann in der Haut ankommt, ist eine andere Sache. Und man kann es alles so bauen wie Mori schon sagt, mit, mit quasi mit Lasur vorarbeiten ein bisschen. Aber die Farbe muss dann, am Ende des Tages muss die Farbe rein. Die muss gesättigt werden. Die Haut, ähm, äh, zu viel Wasser bedeutet weniger Pigmente. Das ist nichts in der Sache. Zu viel Wasser in Farbe ist eine Lasur. Lernt man halt auch im Malerbereich natürlich. Damit muss man sich auseinandersetzen, ne? Und, ähm, sieht man oft natürlich, wenn, wenn eine Tattoo dann verheilt ist, ne? Also, die meisten Farbrealismus-Sachen, die schnell verblassen, liegt einfach daran, dass die Farbe zu viel verdünnt wurde. Mhm. Ne? Und dann halt die, die Sache mit, mit dem Schwarz noch dazu. Schwarz ist wichtig. Schwarz muss kommen. Licht und Schatten, ne? Ganz wichtig. Krass. Ne?
0: Wie sieht es denn eigentlich aus bei dir mit, ähm, hast du schon mal jemanden ausgebildet?
1: Nee. Mhm.
0: Wäre das was das wo du gut. sagst?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich die Geduld dafür hätte. Also es muss menschlich muss jetzt so krass passen, dass ich mir jemanden überhaupt jemanden hier ins Studio hole. Mhm. Mhm. Muss ehrlich sagen, ähm, dass ich gerne, bin jetzt alleine seit zweieinhalb Jahren, bin eigentlich ganz gerne, jetzt alleine, ähm, weil ich halt mein Ding durchziehen kann. Muss dazu sagen, äh, man kann es ja jetzt ansprechen, wir haben vorher kurz mal gequatscht, ähm, ähm, mit Robbie ist halt damals, was passiert vor zweieinhalb Jahren, was man niemand wünscht. Ähm, leider ist er nicht mehr unter uns. Und ja, seitdem ähm, man muss halt damit arbeiten irgendwie. Und ich glaube nicht, dass ich mir noch mal jemanden fest in mein Studio holen würde, weil es halt einfach passen muss, dauerhaft, mhm. jeden Tag. Ja. Äh, Ruhenfrieden, Robbie. In peace. Mhm.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall, aber ich meine, das verstehe ich gerade, wenn du sagst, ne, wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wenn man dann so close ist, das ist dann auch erstmal für einen selber, ich glaube, da braucht man auch erstmal wirklich lange, bis man das einigermaßen verarbeiten kann, wenn man es denn überhaupt verarbeiten kann und dann ist, glaube ich, auch da das Problem, dann, wie du schon sagst, ne, jemand Neuen.
1: Ja, ja und im ähm, Ausbild, ich weiß nicht, ob ich so der Klar, ich kann es mittlerweile gut erklären, was ich mache und es wird wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren. Ähm, ich weiß es aber nicht. Wie gesagt, das ist immer dann so das Thema, wie, ich habe hier jeden Raum, ich kann ihn jetzt nicht abtrennen, ich habe nicht zwei Räume. Man ist dann den ganzen Tag aufeinander ne? mhm. und ich mag es auch wirklich auch für mich zu sein. Ne? Die letzten Jahre, wir hatten dann auch verschiedene Studios, äh, ich und Robby, wir haben dann auch uns entschieden, also ich wollte es halt so, dass wir jeder einen Raum haben, ähm, weil diese Divudel konnte ich nicht mehr, nicht mehr haben. Mhm, ja. Und so ist es jetzt halt immer noch und für mich wohl, habe mein Studio jetzt ähm, fünf Minuten von mir zu Hause, ich ähm, mag mein Leben ohne vier Probleme, ähm, habe halt meine Bubble, will geile Sachen machen, äh, braucht es halt auch natürlich diese Bestätigung, dass ich was cooles kann und mache jeden Tag und viele andere Sachen sind mir einfach nebensächlich. Mhm.
0: Aber das finde ich cool, weil auch gerade so, du auch, was ich bei dir wirklich bewundere und cool finde, dass du halt so super krasse Arbeiten machst, trotzdem aber so ein ganz ruhiger und unaufgeregter Typ bist, so, ne? Ich meine, ich konnte jetzt durch die, wie wir vorher schon geschrieben haben, ja schon mal so einen kleinen Eindruck davon gewinnen, wie es jetzt ist mit dir, aber, uh. ähm, so auch so völlig, so völlig down to earth und so. Und das, das finde ich halt einfach cool. Vor allem finde ich es dann auch stabil, wenn man, wenn man sagt, wir haben ja hier auch öfters mal das Thema halt Marketing, ne, äh, Instagram, Social Media, wie wichtig ist das? Und du bist ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, du hast ja auch, glaube ich, fast 50.000
1: Follower oder so. Ja, waren mehr, ne? Die sind nach, seit vier Jahren geht's, geht's runter, ne? Echt? Ja, weiß Aber ist mir halt, ist halt Instagram dieser Algorithmus. Ich kämpfe nicht ja. mehr gegen Computer, ne? Gab 5000, 5.500 Follower verloren in vier Jahren. Krass. Alle drei, vier Monate, 100 weniger. Ist mir aber Latte, muss ich sagen. So Latte. Am Ende also, weiß, ist es scheißegal. Die Terminbücher sind voll. Ne? Du machst, worauf du Bock hast. Wer braucht Instagram dann? Es geht schon lange nicht mehr nach Followerzahlen. Nee. Das ist überhaupt... Ich habe auch, ähm, irgendwann habe ich gesehen, den, den Button, nicht nur, dass man seine Gefällt, mir Angaben aus, ausstellen kann. Man kann die auch von den anderen ausstellen. Ne? Ah, echt? Mir, ja, das ist voll cool. Das, früher hat man immer so verglichen, oh, ne, mhm. der ist... Ja, nicht so cool. Wieso hat er so viel Aufmerksamkeit? Ähm, seitdem ich das ausgestellt habe, lebe ich voll ruhig damit. Habe meinen <lacht> Frieden hier voll mit dem Algorithmus, mache halt trotzdem mein Ding. Wichtig ist, dass man kontinuierlich gute Sachen macht. Ne?
0: Die beste Strategie hilft einem auch nichts, wenn man Scheiße macht. Also wenn man nicht nur Scheiß-Content macht, sondern wenn deine Tattoos nicht geil sind, dann kannst du, wer weiß, was machen. Gut, kannst du kannst ja. dich vielleicht ausziehen noch dabei, ne? das geht, das funktioniert
1: auch immer. Das funktioniert sehr gut, man sieht ja ne?
0: <lacht> Aber wenn die Tattoos nicht gut sind so, dann ist das auch egal. Und ich habe schon sehr, sehr viele Leute erlebt, die auch wo du denken würdest, die haben tausende von Followern, die sind mega bekannt, weil mhm. wie du schon sagst, ne, in meiner Generation zumindest ist es so, da misst man dann Leute auch daran. Mhm und ich sehe das beim Podcast ich sehe wer eine Community hat ne und mhm. es ist manchmal schon wirklich witzig zu sehen wovon man eigentlich dachte krass da hätte ich jetzt erwartet dass da mehr Kickback kommt einfach weil es wie du schon sagst nur eine Zahl ist und was ich wirklich das ist, wird ein Quote will auf jeden Fall sein dafür ich kämpft nicht mehr gegen Computer das finde ich richtig gut ja
1: das soll <lacht> es, ne? also habe ich unbedingt für jeden man, man kann ja man steigt da ja nicht ein man ja. kann ja machen, was man will, nur jetzt ich gucken ein bisschen an Reels Wheels rum, klar, das ist schon wichtig, dass die Leute da drauf hängen bleiben. Dadurch wird mir angezeigt. Da bla mm. mehr mehr Reichweite. Das ist Mist. Und ähm, Aber gut, mein Gott, also tat hat viel... Ich mir viel gebracht, viel Werbung. Ich habe noch nie was rausgegeben für Werbung. Hab nur Fotos hochgeladen, mein ganzes Leben. Und das hat ausgereicht bis jetzt. Deswegen bin ich auch dankbar über Social Media. Geht natürlich gerade in eine komische Richtung, gerade was so TikTok betrifft, das ist mir gar nicht mein Fall. Ich schalte okay. die App um und denke so, sch ich einer eine Minute und mach die direkt Ach. wieder raus.
0: Ja, das ist das RTL 2 unter den Social Networks ja. auf jeden Fall. Komme ich nicht drauf, klar, muss ich gar nicht sagen. Ich komme nicht mhm. drauf. Klar, wie viele Leute daraus wirklich ein Leben generieren können, ne? Wenn ja. ich auch mehr anhöre, was andere Leute, was sie verdienen mit irgendeinem Kram, wo ich mir aber auch denke, so, ey, würde ich würde mich aber irgendwie nicht 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 kicken, mhm. ne? Ich könnte mir ein OnlyFans-Account machen, könnte auch sagen, mhm. ich verdiene 10, 15.000 Euro im Monat, wäre ich glücklich damit? Auf gar keinen Fall, so ne? Also mhm. mache ich es auch nicht.
1: Ja, da, ich da hat ich auch einen, einen Anspruch an sich selber, ne? Manche haben halt wenig Anspruch.
0: Ja, oder die sagen halt einfach, du, mir ist das egal, ich will einfach nur die Kohle haben und das so schnell wie ja. möglich, was auch okay ist, aber.
1: Vor man jetzt einen Job macht, den man nicht zu geil findet und noch weniger rauskommt halt, zu wenig rauskommt. Ähm, klar. Äh, ja, man muss trotzdem ein bisschen mit der Zeit gehen, immer ein bisschen am Ball bleiben, aber wie gesagt, das Wichtigste ist, Robbie hatte damals zu mir gesagt, ähm, das ist nicht, es ist ja nicht so schwer, ein geile Tattoo zu machen. Es ist schwer, jeden Tag ein geiles Tattoo zu machen. Da ist nämlich, da liegt die Tücke im Detail. Und ähm, man arbeitet auch jeden Tag damit, weil nicht jeder Tag ist gleich, auch nicht bei mir. Ne? Das ist halt der tägliche, wenn ich sagen Kampf, aber das ist unser Struggle, ja, den wir gehen müssen. Ich habe
0: mir mal irgendwann gedacht, dass ich äh, mich selber challenge damit, indem ich mich selber zwinge, dass ich jedes Tattoo, was ich mache, hochlade, mhm. damit ich mir auch bei jedem Tattoo, das habe ich, bevor ich nur Lettering gemacht habe, gemacht, aber dass ich dann halt weiß, so okay, ich lade es hoch und wenn ich es nicht, mhm. wenn ich Kacke gebaut habe, so dann lade ich es trotzdem hoch. Das muss ich dann... ne mhm, Verstehe. Ja,
1: ja. Um auch mal ein bisschen Kritik abzubekommen.
0: ne eigentlich nicht. Eigentlich eher als Ansporn dazu, dass man sich immer gleich viel Mühe gibt, aber ehrlich gesagt mhm. muss ich das gar nicht mehr machen, seitdem ich mich auf das fokussiere, was mir halt am meisten Spaß macht. Mhm. ja also Das funktioniert immer irgendwie.
1: Klar, also du, lass mich mal einen Schriftzug gerade machen, so... Was da in Oder so asiatische Sachen, da komme ich gar nicht rein, wenn ich da keine Vorlage habe. Also Sachen wie schicker oder so, alter Scheiß. Ja, das ist krass. sachen sind gerade so viele Stile abgefahren und geil und denke mir mal so, ich bin zufrieden, so wenn ich aus dem Studio komme und gucke zu Hause mhm. und denke mir so, fuck, Alter, ich kann schon Mann.
0: Daran merkt man, dass du einer von den Guten bist. Ich sag's immer wieder, aber es ist einfach so, ich habe noch nie von jemandem, egal wie talentiert der war, er äh, von jemandem, der es wirklich drauf hat, gehört, ja, ich bin der Geilste und natürlich findest du die Sachen richtig cool, weil ich bin halt der Shit. Die sind alle, alle Leute sind eher so, ja, nee, guck da mal nicht so genau hin oder ja, hier, ja, hier sind meine Sachen, guck dir das an, aber ne, ja. niemand ist da so, so confident. Die Leute, die überhaupt nichts können, die sind super confident, die zeigen ja. dir das sofort, das ist der größte Pfeffer und dann sagen, ja, hier, guck mal, ist geil, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja cool. Ja. Ähm, wir sind schon am Ende angelangt Ach, wie schade,
1: doch echt schnell jetzt, man. Haben wir so ein Kopien gemacht schon eine Woche, ja.
0: Ja, das, deswegen, das fand ich auch. Aber da musst du dir keine keine Rübe machen, deswegen, weil so geht es halt wirklich jedem, gerade wenn man jetzt nicht so affin ist. Selbst mir geht es so, wenn ich äh, jetzt irgendwie, wie gesagt, wir kannten uns ja auch vorher noch nicht so richtig oder haben zumindest noch nie gesprochen, das ist für mich auch immer eine Wundertüte. Ähm, du kennst es ja dann wahrscheinlich auch, aber nochmal äh, für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht noch oder jetzt erst einschalten. Wir machen es ja bei uns immer so, dass der Gast immer das letzte Wort hat und nochmal auf seine Social-Media-Sachen hinweisen kann, nochmal erklären kann, vielleicht wie man einen Termin kriegt oder irgendwas, irgendwen grüßen, was man sonst
1: noch loswerden will. Ja, Leute, bei Instagram und anderen Social-Media-Plattformen äh, bin ich unter Mario Hartmann Tattoo-Studio vertreten, folgt mir oder auch nicht, macht Termine oder auch nicht. <lacht> Schreibt mich einfach an, bitte sehr nett. Am besten mit meinem Vornamen auch richtig geschrieben. Ja. Und, ja, seid höflich zu mir, dann bekommt ihr eine höfliche Antwort zurück. Ja. In, in so einer
0: Anfrage gehört auch immer Hallo und Tschüss übrigens, ne? Also zumindest Begrüßungsformel und Verabschiedungsformel, wie auch immer die aussehen soll. Ja. Klappt oft, nicht immer. Das Witzigste ist dabei, wenn ich, also meine Lieblingsbegrüßungsformel, die manche Leute drauf haben, ist und zwar. Ah, und, ja. zwar und zwar nicht nur, <lacht> Also äh, zusammengeschrieben und ohne D und zwar, Doppelpunkt, wo du sagst.
1: Hast, hast du? Punkt, Punkt, Punkt. Ne? <lacht> ja. Ja, ich hatte schon immer, hi Martin. <lacht> Martin ist auch gut. Okay, also bevor du meinen Vornamen nicht richtig schreibst, ähm, antworte ich dir auch nicht. Was hätte ich
0: durchgezogen? Ich hätte den auch anders genannt. Ich hatte jetzt gestern hatte ich zwei Leute, das fand ich auch witzig. Der eine hat mich gefragt, ob wir Farbe verkaufen, der Klassiker, wo ich mir denke, ich gehe doch auch nicht zum Arzt und frage, ob der mir Sky Pelle vertickt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. So und das Zweite war dann irgendwie, dass einer gesagt hat, ja, jetzt äh, ich habe das Projekt jetzt an wen, an wen anders gegeben, dass der auch irgendwie ähm, so ein bisschen Tattoo-Erfahrung kriegt. Long Story Short, mach dir Cover Ups, wo dir halt auch denkst, so oh.
1: mhm.
0: schon gar keinen Bock mehr drauf. Naja, ja. das soll es gewesen sein auf jeden Fall. Dankeschön Mario an der Stelle. Ähm, ja. ja, wie gesagt, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche mit einer weiteren Episode. Checkt Mario auf jeden Fall aus. Bester Mann, Berlin Represent und ich würde sagen bis dahin. Macht's gut. Tschüss. <lacht>